0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Je suis très heureuse d'avoir ici l'occasion de remercier la revue Carnet que tous mes maîtres à penser ont fait vivre, qui continue à donner toute sa place à la clinique psychanalytique malgré les pressions contemporaines, et avec laquelle je suis aujourd'hui honorée de collaborer. Tous les épisodes de ce podcast seront publiés dans leur prochain numéro, vous pourrez donc les y retrouver dans leur version écrite. Soignés par la guidance parentale ce podcast s'adresse aux psychologues et aux pédopsychiatres en formation ou en activité, confrontés chaque jour aux souffrances infantiles et adolescentes. J'ai partagé dans un précédent podcast intitulé « La psychopathologie psychanalytique, les cinq grands registres de souffrances psychiques humaines ». Pour rappel, il s'agit des troubles identitaires, dépressifs, narcissiques, limites ou névrotiques oedipiens. J'y ai expliqué de quelle façon la psychanalyse envisageait l'origine de ces souffrances, par le principe de fixation au cours du développement psychoaffectif des enfants entre 0 et 7 ans. Je vous invite à aller l'écouter avant d'entrer dans celui-ci, qui portera sur l'après-diagnostic, c'est-à-dire sur la question du soin. J'y ajouterai, pour être au plus près de nos réalités de terrain, deux problématiques supplémentaires, la perversion et le trauma. Puis vous ferez partager ma propre façon de soigner ces enfants et adolescents par la guidance parentale. J'espère que cette méthode, dont je constate la grande efficacité depuis 20 ans, convaincra mes collègues de son utilité et participera à moderniser la pratique en psychanalyse de l'enfant. Ce d'autant qu'elle me semble se dessiner à la lueur de l'évolution globale de la recherche en matière de psychopathologie clinique. Si l'approche systémique a depuis longtemps intégré l'idée que l'enfant n'existait pas sans son environnement, il semblerait que l'approche neuroscientifique en arrive elle aussi progressivement au même constat. La dernière conférence de consensus internationale sur le TDAH, par exemple, faisait état d'un meilleur impact thérapeutique des ateliers d'habileté parentale que des remédiations cognitives individuelles. L'implication des parents dans le soin psychique me semble donc en voie d'être objectivée par toutes les orientations théoriques. J'aimerais avant cela ajouter que la méthode que je m'apprête à vous présenter exige une longue expérience clinique pour se former, elle demande aussi des capacités d'accueil favorisant l'établissement d'un fort lien de confiance, je pense à la qualité du cadre, au temps dévolu, à une attitude chaleureuse du psy, etc. Mais elle demande aussi du courage, car délivrer un diagnostic et le mettre en lien avec l'histoire affective de l'enfant implique forcément une critique des propositions relationnelles offertes par ses parents avant notre rencontre, elles-mêmes liées à leurs propres histoires affectives. Or, ces mises en lien sont remuantes. Elles les émeuvent, les font pleurer, les mettent parfois en colère et les font aussi parfois culpabiliser. Ce maniement n'est donc pas toujours confortable. D'ailleurs, on peut dire que l'orientation contemporaine des soins s'est entièrement restructurée autour de l'évitement de ce moment précis de la cure. Pourtant, personnellement, c'est vraiment ce temps de partage didactique, de diagnostic et de conseil de guidance parentale que je préfère car il me donne le sentiment d'entrer avec les familles dans une communion intime irremplaçable et profondément utile. Et en toute honnêteté, je trouverais laborieux de tenter de faire grandir mes patients sans faire évoluer leurs parents vers un meilleur accordage relationnel à leurs besoins. En vingt ans, j'ai vu de nombreux collègues œuvrer à soigner des enfants au gré de leurs séances individuelles de psychothérapie avec eux, mais en laissant leurs parents dans l'ignorance de leurs besoins, avec le risque de les maintenir dans la répétition de mauvaises propositions relationnelles et de creuser encore et encore le conflit psychique derrière leurs symptômes. Je me souviens ainsi d'enfants d'hôpitaux de jour qui effectuaient des progrès spectaculaires lors de séjours thérapeutiques d'une semaine, certains se mettaient à parler, d'autres à manger, alors qu'ils n'en avaient jamais été capables auparavant, et tous ces progrès disparaissaient dès le lendemain de leur retour chez eux car ils remettaient en place des aménagements défensifs qui leur étaient nécessaires pour tolérer ces désaccordages relationnels à la maison. Entrons maintenant dans le vif du sujet qui nous réunit ici. Une fois le diagnostic posé, donc la fixation repérée, comment faire des parents de nos petits patients nos principaux alliés thérapeutiques Voici pour chaque problématique psychopathologique mes conseils très pragmatiques, que certains qualifieront de comportementaux, ce que j'assume pleinement. J'ai toujours pensé que les approches thérapeutiques pouvaient s'emboîter, s'enrichir mutuellement, je suppose que cela m'autorise à me dire « intégrative ». Si j'ai tendance à trouver l'approche comportementale assez légère sur le plan théorique, j'ai par ailleurs toujours regretté le manque de précision d'application de la psychanalyse de l'enfant. Donc associer le si riche schéma de compréhension psychanalytique de l'appareil psychique à une guidance parentale m'apparaît aujourd'hui comme un mélange idéal à la fois profond, ciblé et étayant, donc potentiellement puissamment curatif. Pour chaque problématique, je vous ferai partager les désordres relationnels fréquents observables à l'origine de chaque fixation dans le lien parent-enfant, et j'y ferai succéder mes conseils de guidance pour les parents, exactement tels que j'ai l'habitude de les leur présenter. Commençons par la première marche de l'escalier, lorsque la problématique est identitaire, que l'enfant est resté fixé à certaines caractéristiques de sa vie psychique entre 0 et 1 an. Quelles sont les causes de telle fixation Derrière un environnement affectif qui n'a pu permettre à l'enfant d'ériger son socle identitaire, on retrouve des propositions relationnelles parentales pathologiques, désaccordées aux besoins du bébé puis du jeune enfant, n'ayant pu octroyer un espace propice au déploiement de sa subjectivité, c'est-à-dire de qui il est réellement. Ces expériences relationnelles précoces inappropriées peuvent avoir eu lieu sur un mode symbiotique, je pense là à une fusion mère-bébé. Mais elles ont plus généralement été colorées de frustration ont engendré chez le bébé de la souffrance, avec ou sans pleurs, car il peut aussi avoir renoncé à signifier à l'autre sa détresse en construisant ce que l'on appelle un faux self. On retrouve également un éprouvé de solitude, de la haine pour l'objet primaire incapable de le secourir, un désinvestissement du monde et un repli sur lui-même pour ne plus souffrir des attentes déçues adressées à l'autre jusqu'au refuge hallucinatoire dans une néo-réalité qui prendra plus tard la forme du délire. Le délire constitue par conséquent une défense contre une réalité relationnelle primaire trop frustrante. Il défend le sujet par le décrochage de la réalité et les angoisses laissées par ces vestiges relationnels traumatiques. Tous les psychologues pour enfants le savent bien, les désaccordages relationnels massifs entre parents et enfants impliqués derrière une psychose infantile trouvent toujours leur source dans de grandes souffrances infantiles des parents eux-mêmes auxquels se sont bien souvent surajoutés des événements traumatiques conjoncturels, comme des exils subis ou des deuils inélaborés par exemple. Je me souviens ici d'une fillette psychotique de huit ans que ses parents avaient tardé à concevoir en raison du décès de la nièce de madame le jour de leur mariage au cours des festivités, et qui n'avait effectivement pu s'extraire des traces morbides que ce drame avait laissées en eux. Ou encore à cette maman étrangère, qui avait quitté son île seule à dix-huit ans pour entreprendre des études et qui, déjà fortement impactée par la séparation de ses parents lorsqu'elle était enfant, avait mis au monde deux bébés, coup sur coup, en arrivant en France, avec un homme bien trop jeune pour avoir eu le temps de les désirer. En aspirant à fusionner avec chacun d'eux dans une visée réparatrice bien personnelle, elle avait sans le vouloir empêcher leur subjectivité de se déployer. Ses enfants avaient respectivement reçu des diagnostics d'autisme et de troubles envahissants du développement. Mais parfois la faille parentale se révèle bien plus insidieuse et difficile à percer. Je pense à ce petit garçon psychotique de trois ans qui ne cessait au cours des séances de faire physiquement violence à sa mère jusqu'à se mettre en danger lui-même. Cette maman très douce et elle-même soignante avait subi des violences dans son histoire infantile mais suggérait une résilience rassurante à travers le caractère très élaboré de son discours et sa grande tendresse affichée à l'égard de son petit garçon. Ça n'est qu'au fil des séances et par les voies du transfert, qui s'est progressivement mue en haine irrationnelle à mon égard, que toute sa destructivité a pu se révéler, en écho avec ce qu'elle avait certainement adressé au préalable à cet enfant, derrière cette première apparence paisible et maîtrisée. Alors comment soigner la psychose Hisser l'enfant hors d'une psychose infantile est un vaste chantier impliquant à la fois l'enfant et ses parents. Il est rare qu'un psychologue entreprenne seul de mener la reconstruction d'un socle identitaire très abîmé qui nécessitera une prise en charge pluridisciplinaire impliquant plusieurs intervenants. Je pense ici à des prises en charge institutionnelles de type CMP ou hôpitaux de jour, IME, etc. Le psychologue en charge de guider les parents vers un meilleur développement de leur enfant se verra pris dans des modalités d'investissement tour à tour saines et destructrices et ou fusionnelles, dans la continuité de la toxicité du lien qui lui est ou lui a été autrefois offert. La première difficulté sera donc de faire survivre le lien thérapeutique à ces attaques. Et si la confiance parvient à s'établir, tout le travail de guidance consistera, dans un second temps à accueillir et étayer avec une très grande empathie l'enfant blessé derrière les adultes devenus parents, en schématisant à haute voix avec eux quelles souffrances profondes dans leur propre lien à leurs propres parents ont pu occasionner une si mauvaise compréhension de ce dont avait besoin leur bébé au cours de sa première année de vie, ou encore aujourd'hui. Comment auriez-vous pu comprendre ce qu'il ressentait alors que votre mère n'a jamais compris cela avec vous Le troisième travail sera de réaccorder les demandes de l'enfant et l'accueil qu'en ont fait les parents. Je pense ici à un enfant de 3 ans, à l'apparence extrêmement régressée, très petit et très maigre, dont les confusions psychiques étaient prises par sa mère comme l'expression de son imaginaire débordant et ses crises agonistiques depuis toujours comme des caprices. Il a été nécessaire d'expliquer à cette maman patiemment, séance après séance, à quel point sa lecture était erronée, ce qui lui a permis de bien mieux s'accorder aux peines de son enfant par la suite. Passons maintenant à la problématique dépressive. Lorsque l'enfant est resté fixé sur la deuxième marche de l'escalier entre un an et quatre ans, quelles sont les causes Il arrive que des enfants évoluant dans une problématique de limite éducative mal posée par les parents irritent massivement ces derniers et se sentent désinvestis. lorsque Parents et enfants sont en conflit permanent, il n'y a plus de place ni pour le plaisir partagé, ni pour la tendresse. Ce qui n'était donc à l'origine qu'un problème de limite éducatif se mue dans un second temps en dépression associée. J'évoquerai par conséquent ici une problématique véritablement dépressive, indépendante de toute fixation à une autre problématique. Il arrive aussi de façon sans doute encore plus désolante encore que l'hyperactivité d'un enfant, qui ne constitue généralement qu'un moyen défensif de lutter contre une menace d'effondrement dépressif, soit comprise par ses parents comme l'expression d'un manque de limite éducative et que ces derniers le carencent encore davantage en offrant à ces manifestations des réponses de plus en plus répressives. Ils creusent alors sans le savoir encore davantage dans la source de la dépression de leur enfant. J'ai déjà évoqué le cas du petit Adam dans deux précédents podcasts, celui du TDAH et de la fratrie. L'étiologie des dépressions infantiles repose généralement sur les facteurs suivants la carence affective, la dépression parentale, ou un défaut d'implication du second parent. La carence affective peut avoir pris la forme d'un abandon, d'un placement, d'une absence parentale, de réponses relationnelles opératoires ou encore de grandes exigences narcissiques de rendement scolaire. Je pense notamment ici à certains parents rencontrés en libéral, très actifs sur le plan professionnel, très critiques et exigeants à l'égard de leurs enfants, mais ne leur offrant en retour aucun temps de partage relationnel. Ses profils parentaux semblant avoir occulté que pour recevoir des gratifications, il fallait donner à l'enfant un peu plus que la gestion de dimensions strictement organisationnelles de son quotidien. La dépression parentale infiltre elle aussi assez irrémédiablement l'enfant en construction, en particulier si elle touche le parent dont il est le plus proche au quotidien. Généralement la mère, mais la dépression paternelle revêt un impact central pour le garçon grandissant également en raison de ses fortes identifications dans sa direction. Lorsqu'il s'agit d'une dépression maternelle postpartum, elle témoigne souvent de la reviviscence d'un vécu infantile douloureux, mais met aussi à l'épreuve l'étayage relationnel reçu par la mère dans sa vie en général, et autour de sa maternité en particulier. Entente et modalité relationnelle entre les parents, atmosphère à la maison, présence ou non des grands-parents, aide matérielle, relais quelques heures par jour auprès du bébé, capacité de l'environnement à reconnaître et accueillir l'ambivalence maternelle, seront autant de facteurs qui faciliteront ou alourdiront son bien-être, donc la relation mère-enfant. Je pense ici à un enfant de huit ans décrit comme idéal, bon élève, aîné, très responsable de ses jeunes sœurs, qui ne pouvait s'empêcher de se blesser, et en particulier de se planter des compas dans les avant-bras. Le bilan psychologique de personnalité, projectif, avait révélé de quelle façon il avait retourné toute sa pulsionnalité agressive contre lui, à défaut d'avoir pu l'adresser à son père, qui était tout le temps au travail, et à une mère débordée. Il se sentait chargé d'étayer, de soutenir sa mère, en remplaçant son père absent. Aucune figure parentale n'avait pu constituer le réceptacle de ses conflits de développement. Sa pulsionalité n'avait pu s'adresser qu'à lui-même. Un défaut d'implication du père ou du second parent est lui aussi susceptible d'engendrer angoisse de séparation et difficulté d'intégration. Le père, tout en soutenant la mère et l'enfant, constitue en effet le séparateur de la diade et devient en cela médiateur du social. Il doit se poser entière, symbolise ce qui fonctionnera comme limite à la jouissance de l'enfant, s'inscrivant directement dans les nécessités de l'intégration sociale qui impose de prendre en compte les contraintes de réalité, c'est-à-dire l'autre, ses besoins, ses règles, ses désirs, ses exigences. Je pense ici aux scènes déchirantes qui peuvent parfois perdurer pendant des mois lors de l'entrée à l'école maternelle, et aussi à la façon dont le corps enseignant prodigue avec une intuition que n'aurait pas démenti Winnicott de laisser le père se charger de ses navettes matinales entre la maison et l'école. C'est bien évidemment la solution. Alors, quel conseil lorsque l'enfant est déprimé Il est tout d'abord nécessaire, dans un contexte de dépression infantile, de faire cesser les reproches et les tensions relationnelles sur la scène familiale, parfois avec la mise en place de prises en charge thérapeutiques latérales, couple, père, mère, frère, etc. Nous devons également sensibiliser les parents dont l'enfant est déprimé à son besoin à la fois qualitatif et quantitatif d'eux. Je les encourage personnellement à l'entourer de toute leur affection, de douceur, d'égards, à lui parler et l'écouter parler, lui offrir des démonstrations physiques de tendresse, des sourires, des câlins au coucher, des baisers, des caresses sur la tête pendant la journée, etc. À partager des activités qui lui plaisent, à distiller davantage de moments de plaisir dans leur quotidien, à privilégier les temps d'intimité familiale. Certaines familles sont effectivement toujours entourées et visitées par d'autres à privilégier également l'étayage individuel de la part de ses deux parents, mais aussi à se rendre davantage présent au quotidien, à rentrer plus tôt le soir, ce qui implique parfois de trouver des aménagements de temps de travail ou de s'autoriser parfois simplement à résister aux pressions latentes de leur entreprise, en arguant, encore une fois, qu'il est difficile de demander à un enfant de recevoir moins d'une heure trente d'amour par tranche de 24 heures. Il n'est en effet pas inutile de rappeler à certains parents actifs qu'il est demandé beaucoup d'efforts à leur enfant pendant toute la journée d'école, des efforts cognitifs et de bienséance, et que passer ensuite la soirée avec un babysitter rémunéré pour cela n'a absolument pas la même saveur qu'être avec ses parents qui l'aiment et que lui-même aime. L'enfant a lui aussi besoin de plages d'abandon, de régression et d'intimité. Il m'apparaît toujours dommageable de ne lui en proposer aucune jusqu'au week-end. Les grands-parents peuvent à cet égard constituer un relais intéressant au quotidien si la relation avec eux est de bonne qualité. Il est parfois nécessaire de signifier à certains parents de moins penser à ce qu'ils leur offrent, rendement scolaire et gratification, et davantage à ce que eux lui offrent, tant d'affection et plaisir partagé. Il est également important d'amener les relations familiales à l'accès au conflit, c'est-à-dire à la capacité pour chacun d'exprimer son mécontentement sans que cette démarche entraîne chez l'enfant des angoisses massives de perte, de dilution des liens. Pour cela, je raconte volontiers aux parents et à l'enfant qui s'en emparent bien entendu avec attention ce schéma évolutif un peu grossier de l'agressivité depuis ses formes dans l'enfance jusqu'à son format finalisé à l'âge adulte. Au début, le bébé fâché, mordit et crie, c'est ce qu'on appelle le stade oral. Ensuite, Il peut avoir envie de tout salir, de souiller, pour embêter les grands. C'est ce qu'on appelle les stades anal et phalliques. Puis il rencontre la tentation de la rivalité, de donner à l'autre le sentiment qu'il est moins fort que lui. C'est le stade dipien. Mais il y a un moment où tout ça doit s'arrêter pour donner un format plus mature, sage et constructif à nos pulsions agressives. On doit alors les mettre au service d'une amélioration des situations qui nous sont inconfortables. L'accès au conflit consiste à exprimer à l'autre ce qui ne nous convient pas, pour lui permettre de s'y ajuster et de faire grandir ensemble la relation, un peu comme une mise à jour nécessaire pour que chacun continue à s'y sentir bien. Par exemple, tu m'as fait de la peine en disant ça devant tout le monde, je comprends mais je pense que j'étais fâchée contre toi parce que tu avais oublié mon anniversaire. Alors on passe un marché, je n'oublie plus jamais ton anniversaire et toi tu ne me blesses plus devant les autres. Je referme les guillemets. Les adultes même n'y arrivent pas toujours, mais c'est ce à quoi nous devons tous tendre en vieillissant à mettre notre agressivité au service de l'amélioration des situations, donc finalement au service de la paix. Lorsque l'enfant lutte contre la dépression par une hyperactivité, je sensibilise ses parents à la nécessité de soigner cette dépression sous-jacente et non d'agir directement sur ses symptômes d'agitation, sauf en offrant immédiatement à l'enfant une proposition relationnelle enveloppante. Par exemple, viens me faire un câlin, qu'est-ce qu'on pourrait faire tous les deux ce week-end, etc. Il est parfois utile d'énoncer aux parents perplexes d'entendre pour la première fois parler de dépression derrière l'hyperactivité de leur enfant que le méthylphénidate, dont par exemple la ritaline, est un psychostimulant apparenté aux amphétamines, ce qui démontre bien la nature dépressive de la problématique qu'elle traite. En cas de dépression parentale, j'explique à l'enfant que sa peine n'est pas vraiment la sienne mais celle de son parent, qu'il en est triste parce qu'il l'aime. J'incite le parent à se rendre heureux, en prenant en charge sa dépression, chez un psychologue pour adultes proche de chez lui dont je donne les coordonnées, par exemple parce qu'on sait à quel point le transfert circule, mais aussi en l'encourageant à travailler moins, à partir en week-end, à faire garder son enfant, à rompre avec un travail qui l'épuise, à déménager, à privilégier les loisirs et les sorties entre amis, etc. Il est saisissant à ce sujet de constater combien certaines mères se sacrifient pour leur vie de famille en s'oubliant, donc au prix de leur propre bien-être. Ce dernier est pourtant un agent central du bonheur de leur enfant et il n'est pas inutile de le leur rappeler, à elles et à leur mari, qui se mobiliseront ainsi parfois davantage au quotidien pour les aider. Face à certaines difficultés de séparation, j'encourage le lien au père, en tant que tiers-séparateur, substituable bien sûr, en mobilisant ce dernier autour de temps hebdomadaire privilégié avec l'enfant petit déjeuner du dimanche au café en tête-à-tête, marché, sport, balade en vélo, préparation du dessert dominical pour toute la famille, accompagnement à l'école, etc. Le fait que ce rituel soit institué chaque semaine lui donne un caractère doublement structurel, car l'enfant s'y attend, il a une existence dans son psychisme entre deux rendez-vous, ce qui n'est plus le cas lors d'événements surprises par exemple. En attendant que cette implication fasse effet, je peux proposer un objet transitionnel, de type porte-clés en peluche, foulard parfumé ou autre, ou envisager l'achat d'un téléphone qui facilitera l'acceptation de la distance avec les parents pendant la journée. Certains enfants affichent dans leur protocole projectif et leur discours un défaut de mise en lien entre affect et représentation. Je conseille alors à leurs parents d'encourager chacun, parents et enfants, à exprimer chaque soir au cours du dîner, premièrement ce qu'il a préféré aujourd'hui, deuxièmement ce qu'il a le plus contrarié, lui a fait le plus de peine. Et troisièmement, ils sont également invités à formuler au moins une fois par jour un affect au minimum, inspiré par leur propre vécu, celui de leur enfant, ou de quelqu'un de l'entourage ou d'un support culturel. Par exemple, « Je suis déçue de ne pas avoir trouvé ce livre aujourd'hui, je voulais en profiter ce week-end, je suis content de devoir sourire, ton cousin doit être jaloux de son frère pour faire ça, etc. etc. » En attendant que mon livre de psychologie expliquée aux enfants sorte au mois d'avril 2022, Je conseille aussi certains livres pour enfants en fonction de leurs âges, sollicitant cet accès aux affects. Par exemple, pour les plus jeunes, avant 6 ans, parfois je me sens, aujourd'hui je suis, le temps des émotions, à l'intérieur de moi, etc. Puis à partir de 6 ans, je conseille aux parents, lorsque je les sens un peu opératoires et coupés de leurs propres affects, de lire avec leur enfant chaque soir une histoire de la série « 20 histoires pour s'endormir », aider votre enfant à développer sa confiance en lui et sa créativité de Sivardi et collaborateurs. Ces histoires courtes stimulent l'imaginaire et l'accès aux émotions, elles apportent en plus une portée morale que j'apprécie. Je conseille aussi les contes pour grandir de l'intérieur de Jacques Salomé. Lorsque la problématique est narcissique, que l'enfant est resté fixé sur la troisième marche de l'escalier, entre un an et quatre ans, quelle cause il arrive là encore que des enfants évoluant dans une problématique limite mal contenue par les parents reçoivent de leur part des attaques narcissiques secondaires consécutives à leur transgression. Par exemple, tu es invivable, on ne te supporte plus. Le travail éducatif insuffisamment mené par les parents est alors reproché à l'enfant, ce qui constitue bien entendu une terrible injustice, ce qui n'était à l'origine qu'un problème de limite éducative se mue par conséquent dans un second temps en problématique narcissique associée. En dehors de ce schéma particulier, les théologies de cette problématique renvoyant à un manque d'estime de soi s'origine dans trois autres facteurs courants. D'abord, dans la carence narcissique parentale. L'enfant ne perçoit rien de gratifiant à son sujet, ni dans le regard, ni dans le discours des adultes qui s'occupent de lui. Ou encore la maltraitance narcissique parentale. Ces propositions relationnelles plus actives surgissent assez systématiquement dans des familles où scruter les défauts de l'autre ou l'attaquer narcissiquement semble constituer la norme locale. Or, il ne faut pas perdre de vue que les parents sont constamment sur haut-parleur. Tout ce qu'ils renvoient à l'enfant de lui-même impactera de façon structurelle son estime de lui. Il est pris dans leurs propres investissements narcissiques, au même titre que l'un de leurs objets internes. S'ils s'estiment, ils l'estimeront. Et inversement. Winnicott disait bien que le regard maternel, que l'on peut évidemment élargir aujourd'hui au regard parental en général, constituait le premier miroir de soi. Les critiques peuvent être directement adressées à l'enfant, par exemple « tu es un incapable », mais aussi se contenter de qualifier l'autre parent, par exemple dans un contexte de séparation. « Ton père est pervers » ou « ta mère est folle ». L'enfant est toujours profondément blessé par les attaques proférées à l'encontre de l'un de ses parents, la constitution de son narcissisme étant également tributaire de l'estime qu'il leur porte. Cette réalité s'illustre d'ailleurs bien à travers la susceptibilité des adultes que nous devenons, Lorsque l'un de nos parents, ou nos figures politiques favorites par exemple, qui en constitue un déplacement identificatoire, est critiqué devant nous. L'absence parentale peut également blesser profondément le narcissisme de l'enfant. L'enfant caché, illégitime, non reconnu, abandonné, dont le père est parti, ou même dont les parents se sont séparés lorsqu'il était très jeune, est susceptible d'imaginer que sa valeur est responsable de ce départ, de cette rupture, qu'il n'a pas su retenir le ou les parents auprès de lui. Je pense à la situation d'un garçon de dix ans qui venait consulter pour isolement social et tendance au mépris. Il se moquait avec cruauté des autres, faisait rater les anniversaires surprises de ses camarades en les leur annonçant, etc. Cet enfant était le fruit d'une union adultérine et son père refusait de le présenter, malgré son récent veuvage, à ses autres grands-enfants ainsi qu'à tout le reste de sa famille. L'enfant était civilement reconnu, ses parents constituaient un couple, mais son père avait son propre appartement et recevait sa famille officielle par ailleurs, dans un déni de leur existence terriblement blessant pour l'enfant. L'idéalisation parentale peut, paradoxalement, elle aussi, générer des fixations narcissiques douloureuses. Le schéma que j'ai surpris cheminant ainsi. L'enfant, surinvesti par ses parents, parfois consécutivement à une stérilité lui conférant un statut d'enfant miracle, éprouve un décalage blessant entre le regard familial posé sur lui et la relative indifférence qu'il suscite au milieu de ses autres camarades sur la scène sociale, généralement lors de son entrée en maternelle. Il pressent alors l'imposture du regard parental et s'en détourne, grandissant finalement sans réel agent constructeur fiable de son narcissisme. J'aimerais convoquer ici ce magnifique extrait de la promesse de l'aube, ici autobiographique de Romain Gary en 1960, qui me semble exprimer au plus juste ce doute infantile conférant au sentiment d'imposture. J'ouvre les guillemets. Ma mère me regarda avec gratitude. Ce fut soudain comme si j'eusse accompli quelque chose d'énorme pour elle. Elle s'approcha de moi, prit mon visage entre ses mains, fixant chaque trait avec une attention étonnante, et les larmes se mirent à briller dans ses yeux. Un sentiment étrange de gêne s'empara de moi, J'eus soudain la sensation d'être quelqu'un d'autre. Alors quel conseil donner à ses parents Dans les situations de carence ou de maltraitance narcissique parentale, Je leur conseille d'être plus tendre, de faire disparaître tous les mots autrefois susceptibles de blesser l'enfant et qui jaillissent un peu trop facilement dans certaines familles par répétition d'une génération sur l'autre, comme s'il était gênant, impudique ou ridicule d'échanger sur un mode plus tendre. Je sollicite par exemple les occasions de gratification hebdomadaire, symbolique, entre père et fils, autour d'une activité, où j'encourage la maman à cesser de projeter à haute voix les défauts de sa propre mère sur sa fille, etc. En fonction bien sûr de la source traumatique que j'aurais mise en relief. Face à l'idéalisation parentale, l'invitation à une plus grande mesure, voire à plus d'austérité dans l'expression de ses voies de satisfaction parentale, sera conseillée. Dans les situations d'absence parentale blessante, il est bien sûr idéal de pouvoir lever teinte narcissique à sa source, en orchestrant une reconnaissance par le père, ou une reprise de contact avec le parent disparu, etc. Si ça n'est pas possible, il est de toute façon important d'expliquer à l'enfant que l'événement blessant, donc le départ parental, l'abandon n'a rien à voir avec sa valeur. Voici un exemple de discours pour la situation d'adoption, transposable pour tout type d'abandon familial. Je vais te dire quelque chose d'important. J'ai remarqué que les enfants qui avaient été un jour placés dans un foyer, donc abandonnés par leurs parents biologiques, avaient tous en tête une idée très logique mais complètement fausse. Celle d'avoir été un bébé décevant, pas assez mignon pour que ses premiers parents aient envie de le garder. Je vais maintenant t'expliquer pourquoi cette idée est complètement fausse. Parce que le fait qu'on se sente prêt à accueillir un bébé n'a rien à voir avec la qualité du bébé lui-même. Fille, garçon, brun, blond, etc. Lorsqu'un bébé arrive dans la vie d'une femme et d'un homme, il faut que tout aille bien autour d'eux pour qu'il puisse s'en occuper et l'aimer. Ils doivent venir de familles qui sont d'accord pour faire alliance. Ils doivent avoir le bon âge, parce que s'ils sont trop jeunes, ils seront incapables de s'en occuper. Ils doivent avoir assez d'argent pour le nourrir. Et ils doivent avoir eu envie de faire un bébé, à ce moment-là de leur vie, avec cette autre personne. Tu vois, ça fait beaucoup de facteurs. Lorsqu'il en manque un ou plusieurs, certaines femmes décident de confier courageusement leur bébé à un organisme qui saura lui offrir de véritables parents prêts à l'accueillir et un bel avenir digne de lui. Et je peux te promettre une chose, c'est que la femme qui t'a mise au monde pense tous les jours à toi et te souhaite heureux, entouré par une famille qui t'aime. Tu es un enfant formidable et n'importe quel parent aimerait t'avoir comme fils ou comme fille. Lorsque la problématique est perverse ou paraphilique, que l'enfant est resté fixé entre la première et la cinquième marche de l'escalier, entre 0 et 4 ans, quelle cause Le jeune patient affichant un fonctionnement ou des traits pervers est resté maintenu dans des préoccupations limites, dépressives et narcissiques et n'a pu se confronter ni à l'angoisse de castration dont il s'est détourné ni à l'élaboration de son complexe d'Oedipe. Dans le remarquable ouvrage de Claude de Tichet, Clinique de la perversion, en 2012, les auteurs décrivent un enfant enseveli sous de réelles atteintes incestuelles maternelles, lui laissant une sensation de souillure, le sentiment criminel d'éprouver à son tour du désir dans sa direction, ce qu'une traversée oedipienne classique aurait dû permettre, car il pense être lui-même à l'origine de ces scènes de séduction incestuelle, Il se disqualifie à « honte ». Le sujet pervers évolue donc dans une atteinte narcissique majeure. Il se punira après l'accès à la génitalité, en colorant de destructivité ses désirs, notamment sexuels. Le pervers, dans son aspiration à détruire le désir de l'autre, illustre la façon dont il a souhaité autrefois anéantir le désir incestueux de sa mère à son égard. Je me souviens ici d'un enfant de 11 ans, qui était rond et très doux, très passif, et se plaignait d'être isolé sur le plan relationnel. Il était également très susceptible et en grande difficulté scolaire depuis toujours. Sa mère, au cours de l'entretien préliminaire et en présence du père, lui avait adressé constamment et de façon tout à fait surréaliste de tantres œillades et autres baisers volants pour accompagner nos échanges. Le bilan projectif avait révélé un cheminement identificatoire masculin impossible, une mise en passivité très violente du masculin par les figures maternelles féminines et des fantasmes sadiques extrêmement crus. Les propositions incestuelles de sa mère avaient pris un espace qui aurait dû être pris par son père et l'ont ainsi empêché de se confronter à son impuissance, c'est-à-dire à à sa castration, et de se dégager du lien constamment excitant à elle pour orienter son désir dans d'autres directions et sans emprise. Quel conseil. quel Les axes thérapeutiques chez ces enfants consistent à lever la source d'excitation incestueuse de la relation mère-fils, j'aborderai le détail un peu plus tard au sujet de l'hystérie, de réattribuer la source du désir incestuel à la mère pour dégager le patient de sa honte, par exemple en disant « maman n'aurait jamais dû te laisser entendre son intimité sexuelle avec ses amants, tu as dû te sentir fautif, malsain alors que c'était la situation qu'il était ». Il faudra également réintroduire activement le tiers paternel dans la réalité quotidienne de l'enfant par un temps de présence et une qualité du lien avec ce père pour favoriser les identifications et possiblement la sollicitation d'un consultant masculin qui supervise, protège et triangule la thérapie. Travailler avec ces enfants impliquera également de savoir accueillir leur destructivité dans le transfert. Lorsque la problématique est limite, que l'enfant est resté fixé sur la quatrième marche de l'escalier, entre un an et quatre ans. Quelle cause La psychopathologie est influencée par la culture et la psychanalyse s'est depuis longtemps penchée sur le déplacement des problématiques névrotiques vers les préoccupations limites. Notre ère, loin d'encourager le refoulement, plébiscite au contraire le déploiement de toutes les qualités individuelles et la performance. De nombreux psychologues ont pris la plume au cours des dix dernières années pour évoquer l'opposition très pertinente entre séduction et éducation, la première évoquant un principe de plaisir où l'adulte ferait l'effort de s'ajuster à l'enfant, et la seconde suggérant au contraire que l'enfant s'ajuste aux contraintes de réalité établies par les adultes. Je pense sincèrement qu'une immense majorité des parents dont l'enfant consulte pour une problématique de cet ordre, en particulier dans un cadre libéral, ignore ou a été mésinformé, hein, Tout simplement, de quelle façon contenir la pulsionalité de son enfant au quotidien, avant de rencontrer le psychologue. Le dysfonctionnement de la matrice éducative se voyant ainsi moins fondé par une pathologie parentale que par un simple défaut d'information, ayant toutefois certainement fait écho à une certaine béance de leur histoire, par exemple lorsqu'un père peine à poser des interdits car lui-même n'a été élevé que par sa mère. Mais il arrive bien entendu que les raisons de cette fixation engagent de façon plus profonde le fonctionnement familial. L'étiologie des fixations limites peut alors trouver sa source dans toutes sortes de répétitions ou de démarches réparatrices plus ou moins conscientes. En voici quelques-unes. Parfois, les parents sont eux-mêmes simplement mal limités, et leurs propres débordements pulsionnels sont constants dans la relation qu'ils entretiennent entre eux, je pense à des conflits conjugaux inextricables, ou dans la relation qu'ils offrent à leur enfant, colorés par la susceptibilité, le collage à leurs mots, les cris, etc. Ces parents n'ont bien souvent jamais eux-mêmes été intimidés par aucun ordre parental, et les interactions intrafamiliales évoquent aux cliniciens une étonnante marée pulsionnelle sans distinction générationnelle, sans pôle mature de sagesse du côté des adultes. Il peut aussi arriver que l'un des parents, brimé dans l'enfance, ait eu un parent tyrannique et associant simple autorité et abus de pouvoir, refuse d'intervenir sur un mode répressif, faisant ainsi tomber son enfant dans un écueil inverse de toute puissance infantile. Il arrive ainsi que certains parents, hantés par le spectre de ces rapports de force traumatiques sur leur propre scène infantile, ne puissent jamais devenir répressifs avec leur enfant, malgré la conviction, parfois intellectuelle, de devoir le faire, mais aussi qu'ils interdisent à l'autre parent de prendre cette posture. Je pense ici à la mère d'un adolescent de 20 ans dont les symptômes transgressifs et irrévérencieux avaient eu le loisir d'enfler depuis son plus jeune âge. Cette mère semblait engluée de façon passionnelle dans la symptomatologie de son fils qui l'insultait quotidiennement, et qu'elle grondait et menaçait en retour. Lorsque j'avais interrogé la perspective d'intervention paternelle pour court-circuiter ces affronts, la mère avait bondi en expliquant qu'elle les avait très tôt empêchés car elle les avait trouvés démesurées, trop intenses et trop froides. Je cite. Pourtant, s'il avait effectivement été ferme, ce père n'avait jamais été ni violent, ni insultant, ni menaçant, contrairement à elle depuis 18 ans. Le remède avait donc toujours été là, sous leur toit, prêt à agir, mais cette option n'avait jamais été envisagée par elle en raison de son propre passé traumatique auprès d'un père maltraitant, dont les traits semblaient ressurgir de façon irrationnelle et menaçante derrière la fermeté éducative normative proposée par son mari. L'instrumentalisation, par la mère, du droit d'autorité de son mari sur leur enfant est également un phénomène fréquent, j'ai souvent rencontré un jeu souterrain de pouvoir tout à fait singulier dans lequel les mères empêchaient là encore leur mari d'intervenir sous des prétextes divers préceptes éducatifs, critiques de leur ton, de leur légitimité etc pour en réalité négocier leurs propres conflits pulsionnels avec eux. Je pense ici à une mère très en difficulté avec les troubles du comportement envahissant de son fils de sept ans mais qui s'interposait immanquablement lorsque son mari s'apprêtait à le gronder en rentrant du travail. Ses arguments au fil de la prise en charge étaient progressivement passés de « tu es ridicule quand tu le grondes », donc des critiques du ton, de la direction de son regard, etc., à « tu ne peux pas le gronder alors que tu rentres si tard et ne partages rien d'autre avec lui », jusqu'à révéler ce qui sans doute constituait le fond de sa résistance, « tu me domines en m'imposant tes retours tardifs et ta façon de vivre, je ne te laisserai pas le dominer, lui ». Quel conseil Lorsque j'estime à l'issue du bilan que l'enfant évolue dans une problématique de limite éducative, je propose à ses parents de découvrir ma feuille de route et je la lis à haute voix avec eux. Cette feuille de route a fait l'objet d'un précédent podcast intitulé « Établir les limites éducatives ». Précisons ici qu'il est fondamental de nous assurer que la problématique de l'enfant est bien limite, et non dépressive ou primaire. Il arrive en effet que certains enfants expriment à travers leur passage à l'acte un appel carencé à l'étayage dans un contexte de dépression ou de fixation sur la deuxième marche de l'escalier que des exclusions dans leur chambre n'arrangeraient aucunement. Un enfant désorganisé sur le plan identitaire, c'est-à-dire fixé sur la première marche, pourrait également vivre cette exclusion sur un mode persécutif, inapproprié à son stade de développement encore trop régressif pour s'emparer de façon fructueuse de ce nouvel aménagement relationnel. Lorsque la problématique est traumatique, quelle cause Le trauma survient lorsqu'un choc a été vécu par l'enfant mais n'a pas été récupéré par son environnement, c'est-à-dire ni soutenu affectivement, ni élaboré, représenté mentalement. Imaginons par exemple une fillette qui aurait été agressée sexuellement dans les parties communes de son immeuble et viendrait s'en plaindre à sa mère qui l'accueillerait en la grondant et en la traitant de menteuse. Voilà tous les ingrédients pour créer un vrai trauma. Quel conseil Face à un enfant en état de choc traumatique, je mène quatre opérations successives. D'abord, l'accueil total, c'est-à-dire sans aucune inhibition d'écoute, du partage des scènes choquantes. Deuxièmement, l'expression physique et verbale de mon empathie et la mise en mots des affects que son récit me suggère. Par exemple, tu as dû avoir terriblement peur et te sentir très seule, honteuse et triste. L'objectif étant de permettre à l'enfant de se réapproprier ses faits psychiques en créant des liaisons entre affects et représentations. Troisièmement, je prends la place qu'auraient dû prendre les adultes protecteurs à l'époque, en lui racontant la réaction qui aurait dû être la leur. Si j'avais été dans cet escalier, j'aurais poussé très fort ton agresseur en criant pour appeler les voisins. Je t'aurais prise dans mes bras et je t'aurais emmené dans mon appartement où j'aurais immédiatement appelé la police pour le dénoncer et qu'il aille en prison parce qu'il n'avait pas le droit de te faire ça. Quatrièmement, j'explique la souffrance psychique de celui ou ceux qui ont blessé l'enfant principalement s'il s'agit de membres de sa famille investis, bien entendu. Il m'arrive ainsi fréquemment de convoquer l'image de grandes personnes qui ont l'air d'être des grandes personnes mais qui en réalité n'ont pas complètement grandi à l'intérieur et ne peuvent donc pas vraiment s'occuper des enfants. Cette remise en ordre des faits et des réactions donnera du sens à la traversée des événements traumatiques et évitera à l'enfant de rejouer à son tour des passages à l'acte non symbolisés au cours de sa vie. Lorsque la problématique est névrotique, que l'enfant est resté fixé sur la cinquième marche de l'escalier entre 4 et 6 ans, quelle cause Il arrive que des enfants évoluant dans une problématique limite traversent les fantasmes dipiens avec une trop grande crudité. Il ne s'agit alors pas d'une névrose au sens organisationnel du terme, mais bien d'une problématique limite, à laquelle des symptômes comportementaux sont d'ailleurs toujours associés. J'évoquerai par conséquent ici une problématique véritablement névrotique, globalement dégagée des stades de développement précédents. L'étiologie des névroses, donc des fixations oedipiennes, repose généralement sur un climat familial incestuel, aspect menant de façon privilégiée à l'hystérie qui recèle une lutte contre l'érotisation des liens, mais également de rivalité menant de façon privilégiée à la névrose obsessionnelle qui recèle une lutte contre l'agressivité dans son format oedipien, c'est-à-dire parricide ou matricide. Le parent de l'autre sexe peut donc être trop excitant, c'est-à-dire impudique ou dans la séduction. Certains pères, sous couvert d'humour, entretiennent l'ambiguïté incestueuse en déclarant à leur fillette qu'elle est leur petite femme, ou en leur disant « tu te marieras avec papa plus tard », ou « ta mère est fatigante », ou bien offrent simplement des plages de liens privilégiés inadéquats dont sont exclus les mères. Je pense ici à une famille dont la maman était déjà endormie lorsque le papa rentrait du travail. Accueilli par sa fillette de dix ans qui avait alors le loisir de s'épancher de son lit, où il la câlinait sur tous les tracas de sa journée. Cette confusion des postures mère-fille avait projeté l'enfant dans une symptomatologie hystérique prégnante qui s'était d'ailleurs associée à une puberté précoce. Je pense bien sûr aussi aux mères qui continuent à laver leurs fils sous la douche après la latence, à leur faire des chatouilles sur le dos le soir pour les endormir alors qu'ils deviennent pubères ou qui se promènent nus devant eux sans réaliser la charge érotique que ces scènes transportent. Le parent du même sexe peut aussi entretenir une rivalité manquant de courant tendre. Il peut bien sûr arriver qu'un parent soit agressif avec son enfant du même sexe que lui dans un triste jeu de répétition de modalités d'investissement transgénérationnelles. Le conflit de la mère avec sa propre mère est rejoué avec sa fille, et le conflit du père avec son propre père est rejoué avec son fils. Je me souviens ici d'un père psychiatre qui exprimait auprès de son épouse sa conviction que leur fils allait devenir schizophrène, alors que son bilan psychologique affirmait qu'il évoluait dans des préoccupations névrotiques prévalentes. Cette projection paternelle très violente pour le fils s'inscrivait dans un manque de courant tendre entre eux, et se voyait tout autant corroborée par sa symptomatologie que par les mouvements prégnants d'agressivité parricide dans ses scénarios de T.A.T. Mais dans un contexte où l'autre parent est séducteur avec l'enfant, donc insuffisamment limitant par ailleurs, Il est également très fréquent que le parent du même sexe sente le caractère inapproprié de sa dynamique familiale et tente de suppléer à ses propositions parentales séductrices en devenant à l'inverse plus froid et revêche qu'il n'aurait souhaité l'être a priori avec l'enfant. Certains parents abandonnent tout simplement l'enfant à son autre parent, se sentant exclus du duo père-fille ou mère-fils. Je pense ici au souvenir d'une maman qui exprimait clairement avoir le sentiment de gêner son mari et sa fille qui marchaient toujours devant elle dans la rue bras-dessus bras-dessous. Il faut bien sûr avoir en tête que ces scènes triangulaires sont largement inspirées par l'histoire affective de chacun des parents. Elles rejouent bien souvent un passé infantile du côté de la séduction ou d'un vécu d'exclusion parfois pré-eudipien. Ainsi, dans l'exemple précédemment cité, la maman s'était toujours sentie en marge de sa famille, puis de toute sa vie sociale. Le père n'était pas vraiment incestuel au départ. Il avait pris auprès de sa fille la place que son épouse n'avait pas été capable de prendre en raison de ses traits d'immaturité. Parfois encore, un événement conjoncturel vient perturber l'élaboration de la problématique dipienne. Un divorce ou des conflits majeurs entre les parents à ces âges, c'est-à-dire vers 5-6 ans, peuvent générer une ouverture fantasmatique possible vers la réalisation du vœu incestueux. Si l'un des parents décède, l'événement peut également avoir, pour l'enfant, un goût de punition surmoïque. Je pense ici, par exemple, à sœur Emmanuelle, religieuse aussi brillante que pulsionnelle, enseignante en philosophie. Elle disait de sa jeunesse... Je cite « J'oscillais comme un pendule entre le Seigneur et le plaisir ». À six ans, elle vit son père adoré se noyer sous ses yeux. Elle-même a toujours lié cet événement à son rapprochement avec Dieu. N'a-t-elle pas expié par l'intermédiaire de son vœu de chasteté et de son impressionnant destin sacrificiel auprès des lépreux des bidonvilles du Caire le traumatisme d'avoir vu se réaliser la sanction sinon divine au moins surmoïque de ses vœux oedipiens coupables ce destin illustrant aussi combien les négociations défensives, lorsqu'elles se trouvent accolées à ce niveau élaboré de conflictualisation névrotique, peuvent générer de belles et grandes réalisations fortes de toutes les pulsions de vie et de tous les acquis structurels des stades précédents de développement, réunissant donc l'ancrage dans la réalité, l'estime de soi, la capacité de se séparer, la bonne internalisation des limites et les ressorts cognitifs et de séduction inhérents à la névrose. Voici donc mes conseils. Lorsque la problématique incestueuse est dominante donnant lieu à la labilité hystérique, il convient d'encourager les parents à apaiser les sources potentielles d'excitation à la maison, en ne tenant plus de discours ambigu de séduction à l'enfant, de type euh, « mon doudou chéri, euh, passé un certain âge, ou tu es plus belle que ta mère », etc. En ne le rendant jamais ni témoin de démonstration de tendresse conjugale trop appuyée, ni de suggestions sexuelles, ni de conflits conjugaux tout particulièrement en cas de divorce, ni de confidences trop intimes en cloisonnant bien les espaces de nudité parentale de ceux des enfants, en fermant les portes de chambre et de la salle de bain, en encourageant le lavage seul, la fin du partage des bains avec la fratrie à partir de cinq ans, en évitant aussi les rapprochés corporels avec le parent de l'autre sexe, notamment le soir au moment du coucher, par exemple des petites caresses dans le dos, mais aussi les scénarios cautionnant la diffusion agressive avec le parent du même sexe, je pense aux bagarres, Il pourra également être nécessaire aux petits garçons, en cas d'absence du père, pour des raisons d'abandon, de maladie ou de décès, de réinstaller un tiers paternel symbolique par la mobilisation active d'un oncle, d'un grand-père, d'un beau-père ou d'un psychologue, psychiatre, homme. Lorsque la problématique agressive, donc colorée de rivalité parricide ou matricide et non régressive de type oral analéphalique, est dominante, donnant lieu donc à la rigidité obsessionnelle, Il est conseillé d'encourager les parents d'apaiser la culpabilité oedipienne de l'enfant en contribuant à bien distinguer les pôles générationnels. Le père pourra continuer à jouer avec ses enfants bien sûr, mais uniquement si sa participation a une visée pédagogique. Père et fils ne devront ainsi pas pouvoir se battre l'un contre l'autre, ni physiquement, ni dans des jeux de rôle pour ne pas exciter la rivalité oedipienne. Il faudra également que soit encouragé le lien privilégié père-fils ou mère-fille en passant du temps entre hommes ou entre femmes, tennis, shopping, sortie avec les oncles parrains ou les tantes marraines, etc. Car c'est par la vigueur du lien tendre entre l'enfant et son parent du même sexe que la sortie de l'Oedipe s'effectuera sereinement. Et lorsque les procédés obsessionnels tyranniques viennent négocier un manque de limites, j'encourage la mise en place des limites par les parents via la feuille de route. Voici quelques éléments bibliographiques. J'ai synthétisé tout mon protocole d'investigation diagnostique et thérapeutique dans un article intitulé « Doit-on tout dire aux parents ?» réédité en novembre 2022 par la revue Carnepsy, mais aussi dans un livre portant le même nom paru aux éditions Créaction en 2016. J'y rappelle également la mission du psychologue pour enfants, la nécessité de mobiliser les deux parents autour du suivi, la trame de l'entretien préliminaire complet, et j'y promeux l'appui des tests projectifs à visée diagnostique. A propos des problématiques limites, pour les psychologues, j'ai justifié de la réorganisation du groupe des états limites de l'enfance en trois sous-problématiques, limites, narcissiques et dépressives, dans un article également paru en 2022 dans Carnet Psy, intitulé « Faut-il repenser les états limites de l'enfance ?».